0: Hola playeros, bienvenidos a Vamos a la playa y al mes de abril. Hoy les traigo un tema bastante particular y que hace parte de la historia contemporánea de mi país, Argentina. Y es que el próximo 2 de abril se celebra en nuestro país el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Tal vez muchos no conozcan este nombre, pero si sí les digo Falcon Island, ya saben de qué islas les estoy hablando. Les voy a contar un poco de esta guerra absurda que tuvimos con Inglaterra, el contexto histórico y la situación actual de estas islas para que puedan comprender por qué sigue siendo un tema tan presente para todos los argentinos y hace parte de nuestra identidad. Todo el material para leer la transcripción del podcast, vocabulario y ejercicios lo pueden adquirir haciéndose suscriptores en mi canal de Patreon a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com Vamos a comenzar situándonos en el contexto geográfico y para esto les voy a pedir que abran un mapa en internet o busquen algún libro con el mapa de Sudamérica. Las Malvinas son ese archipiélago de unos 12.000 kilómetros cuadrados ubicado al sur de Argentina en el Océano Atlántico. Y están a 464 kilómetros de la costa argentina. En estas islas viven actualmente unas 3.000 personas y el clima es inhóspito con temperaturas que oscilan entre los 4 y 12 grados con lluvias y vientos casi permanentes. La economía de las islas se basa en la pesca, la ganadería ovina, el turismo en menor medida y desde 1993 también de las cuencas de petróleo que se han empezado a explotar. Ya con esto pueden sacar rápidamente una conclusión de por qué son tan atractivas para países tan lejanos como Inglaterra. Pero esto no es algo actual. Si bien, como ya han visto, las islas están muy alejadas de todo lo que parecería interesante comercialmente, han sido disputadas internacionalmente en más de una ocasión. Nos podemos remontar a algunas notas españolas encontradas de 1529, donde este archipiélago era nombrado, pero como no se encontró oro ni metales preciosos, dejó de ser interesante para los españoles. No sería hasta 1764 que un primer asentamiento francés diera por descubiertas las islas. Los franceses solo se quedarían tres años y las islas se consideran a partir de entonces parte del virreinato del río de la Plata y por lo tanto de España. Como nunca fueron habitadas, los ingleses, viendo que era un punto geográficamente estratégico de unión entre los dos océanos y de acceso a la Antártida, dijeron que tenían registros que decían que las islas habían sido descubiertas por un barco inglés allá por el 1592. España, a finales del 1700, tenía temas mucho más urgentes que tratar. Los países del nuevo continente estaban en plena revolución y a punto de independizarse de la corona española, por lo que las islas no eran un tema importante en ese momento. Hay que tener en cuenta también que la Patagonia hasta esos años nunca fue habitada por los españoles o sus descendientes, ya que los indígenas se seguían resistiendo a los invasores. Pero en 1816, Argentina ya había declarado su independencia y firmó un acuerdo con Chile sobre la Patagonia. En 1833, Inglaterra decide creer que las islas se consideraron Terranulius, y firman con Estados Unidos un acuerdo para echar a los argentinos que tenían en ese momento la soberanía. ¿Por qué? Porque si los argentinos no tienen la soberanía de las islas, los ingleses podrían tenerlas como base militar estratégica y los estadounidenses podrían pescar y usarlas en caso de necesidad. Ahora, si volvemos a la geografía, tenemos dos datos que aún no les he comentado. Ustedes saben que cada país que tiene mar tiene una zona de mar que está bajo su soberanía. Es decir, que ningún otro país se puede acercar o traspasar esa frontera marítima sin permiso del dueño de casa. Bien, si ponen en sus buscadores mar argentino, verán que claramente las islas están dentro de este mar. Y no solo eso, si ahora ponen Plataforma Submarina Argentina, van a ver un hermoso mapa del relieve submarino de mi país y las islas que emergen desde esa misma plataforma. Por todo esto es que Argentina reclama hasta el día de hoy la soberanía sobre estas islas. Ahora bien, ¿cómo se inicia esta guerra y por qué después de tantos años? Hay que decir que Argentina, desde que fue echada por los ingleses, ha reclamado las islas, y no solo de manera directa, sino también por medios diplomáticos, por supuesto. De hecho, en 1945 se presentó ante la ONU para presentar su reclamo aludiendo a la violación de la integridad territorial por parte de Inglaterra. Por supuesto que Inglaterra no aceptó los cargos de los que era inculpada y no se llegó a ningún acuerdo entre los dos países. Retomando la historia y la guerra, nos situamos en el año 1982 y vamos a repasar el momento político y social de los dos países en discordia. Argentina se encontraba bajo un régimen militar que había empezado en 1976. La inflación era del 165%, el desempleo era aún mayor y lo peor de todo era la desaparición y muerte de civiles a manos del régimen militar por ser considerados subversivos y pertenecer, según ellos, a la oposición. Inglaterra, por su parte, estaba bajo el mandato de Margaret Thatcher, que con sus duras recetas económicas dejó a millones de personas sin empleo, generó inflación con sus políticas de incrementos salariales e industrias como la minería se vieron prácticamente destruidas por los cambios en la ley que dejaron a los sindicatos sin la posibilidad de influir en el gobierno. De más está decir que la situación era crítica en ambos países. Y si en algún momento Argentina e Inglaterra estuvieron de acuerdo en algo, fue en llevar adelante esta guerra absurda para desviar la atención del pueblo y hacerles creer que la amenaza extranjera era aún peor que la situación en la que vivían. Argentina nunca había vivido una guerra y por eso tampoco estaba preparada para una. Inglaterra se estremeció al saber que su primera ministra había decidido enviar una fuerza naval para enfrentarse por las islas, pero nada de lo que los pueblos quisieran sería tomado en consideración. El 2 de abril de 1982, Argentina desembarca en las islas y su intención era, sin entrar en conflicto, enviar a la base inglesa de vuelta a casa y reclamar la soberanía sobre el archipiélago. Como ya sabemos, Inglaterra había enviado su ejército y varios países tomaron su posición respecto a esta guerra. Por su parte, Inglaterra fue apoyada por Estados Unidos, prácticamente por todos los países europeos, y Chile, que como había estado en disputa con Argentina por el canal de Beagle, tomó parte en contra de esta y le dio a Inglaterra el acceso desde su posición de país vecino. Argentina recibió el apoyo de Panamá, Perú, Venezuela y la Unión Soviética. Brasil no tomó parte, pero dejaba que los aviones de la Unión Soviética aterrizaran en sus aeropuertos para abastecer de armas a Argentina. El conflicto duró solo 75 días. La falta de preparación por parte del ejército argentino el frente abierto con Chile, la falta de armamento y las bajísimas temperaturas a las que los soldados no estaban acostumbrados, terminaron por darle la victoria al ejército inglés. Lamentablemente, como en toda guerra, no hay un ganador y un perdedor, solo una terrible huella en los soldados, sus familias y los pueblos que la sufren. Más de 800 soldados argentinos y británicos dejaron sus vidas en Malvinas, además de 14 barcos y 91 aviones que fueron derribados en total. A todo esto tenemos que sumarle que 20 años después, casi 500 excombatientes se han quitado la vida, tanto argentinos como británicos. La población de 1.800 malvinenses que vivían en las islas antes de 1982, fue infiltrada por Inglaterra, pero no eran considerados ciudadanos británicos en pleno derecho. Recién después de la guerra se les otorgó la ciudadanía británica y la posibilidad de ser residentes en Gran Bretaña, pero solo a 1.200 de ellos. También se le negó la entrada a las islas a toda persona que lo hiciera con pasaporte argentino. No fue hasta 1999 que Argentina firmó un acuerdo con Inglaterra, donde se le volvió a permitir la entrada a los argentinos. Actualmente, el proyecto Sea Lion para la extracción de petróleo ha comenzado y, por supuesto, todas las ganancias irán a un solo lugar. Argentina sigue reivindicando su soberanía sobre las islas, pero no se ha hecho ningún avance. Mis queridos playeros, espero que con este pequeño resumen puedan comprender un poquito más el porqué de esta guerra y la razón por la que los argentinos siguen considerando las islas como parte de su territorio. Es un tema recurrente en muchas películas y tanto en parte de canciones como de los temas de conversación de cualquier hogar argentino, sobre todo por estas fechas. No puedo tener una visión 100% objetiva sobre este tema, pero sí estoy 100% convencida de que las guerras no solucionan ningún conflicto. Al contrario, lo agrava y es perjudicial para todos los involucrados. Me despido por esta semana y les dejo, además de la transcripción, ejercicios y vocabulario, unos enlaces interesantes para que puedan profundizar un poco más en el tema. Recuerden que en nuestra página web tienen también disponible los materiales de cada episodio para comprarlos de forma individual o regalarle a alguien que esté aprendiendo español una tarjeta regalo. Lo encuentran todo en www.espanolvamosalaplaya.com Los espero la próxima semana ya en Pascua. Les mando un abrazo y como siempre, ¡adiós!